0: Emilio Lozoya se queda en la cárcel también lo que faltaba pandemia genera retraso educativo en nuestro país y los antivacunas nos están arruinando hasta la música es jueves 27 de enero yo soy Maca Carriedo esto es Expansión Daily y nosotros estamos listos
1: esto es Expansión Daily lo que hay que saber, con Maca Carriedo y Javier Garza Comenzamos, Expansión Daily, lo que hay que saber
0: Javier Garza, ahora sí, ahora sí estamos en la antesala de que se vaya enero por fin
1: Bueno, enero no se va hasta la próxima semana Maca, todavía este viernes es enero ¿A ti que tanto te gustan.
0: No, deja tú, te voy a dar otro dato peor, o sea, todavía este lunes es enero.
1: Bueno, todavía este lunes, exactamente, todavía va a ser. Pero mira, ya, estamos viendo febrero que tampoco no es como que nos da mucha esperanza, tampoco.
0: Lo que sí es que seguro les está yendo mejor este enero que a los soya porque un juez mantuvo la prisión preventiva por el caso Odebrecht, pues consideró, que existe el riesgo de fuga? El magistrado mencionó que el exdirector de Pemex cuenta con el dinero y la red familiar suficientes para escapar y, por ello, la prisión preventiva es la única medida cautelar que garantiza su presencia en el proceso. Era un poco lo esperado, pero siempre nos quedaba... Siempre nos quedaba ese miedo de que luego nos sorprenden, ¿no?
1: Exacto, siempre queda esa, no sé, esa sensación de que en un momento los Oya se va a terminar saliendo con la suya. Y ayer parecía eh, que, que a lo mejor traía las de buenas, eh, porque eh, ganó algunos rounds preliminares, por decirlo de alguna manera, horas antes de la audiencia se había rechazado una solicitud de amparo de la Unidad de Inteligencia Financiera para dejar sin efecto la apelación que se le había concedido a Lozoya justo para tener esta audiencia en el en la que el juez le iba a revisar la medida cautelar de prisión preventiva. Y Lozoya también había ganado un amparo para evitar que se le detuviera por otra cosa si es que se le dejaba en libertad Después de esta audiencia, finalmente el juez de control Artemio Zúñiga eh, concluyó que la Fiscalía General de la República sí había acreditado o sustentado eh, las razones para mantener a los hoy en la cárcel, el riesgo de fuga principalmente. Y de hecho hasta pidió a la defensa de Lozoya que se abstuviera de presentar escrito solicitando la inmediata libertad de su cliente, o sea, en pocas palabras que ya no estén jorobando.
0: Sí, porque nadie los va a apelar. También el juez detalló, ¿no? Dijo que la esposa de Emilio Lozoya vive en Alemania y es copropietaria de una empresa. Además tiene dos millones de euros en una cuenta bancaria. Bueno, no estoy segura, segura de que sigan juntos, pero lo cierto es que la esposa o ex esposa de Emilio Lozoya es multimillonaria, es una familia alemana de mucha lana.
1: Sí, eh, así es, son dueños ahí de una cadena de supermercados. Pero bueno, Los Oya tiene sin duda los recursos y tiene los contactos y las redes, como dice el juez. Y también le añadió un elemento adicional, porque como esta audiencia se da después de que supimos lo que la fiscalía estaba pidiendo como sentencia para Los Oya por el caso de Odebrecht, ¿te acuerdas que estaban pidiendo... 39 bueno. años. El juez también dijo que el tamaño de la condena podía ser un incentivo para que los oye buscar a huir y pues cómo no?
0: Pues pues sí, hay que recordar que pues Emilio Lozoya, que era director de Pemex, fue detenido apenas en el 2020 en España. O sea, no, no aquí en su casa en México, él ya estaba en España y es ahí cuando lo traen a México eh, donde pues ya estuvo en libertad enfrentando estos dos procesos hasta noviembre del año pasado cuando pues la verdad es que por, por un antojito enojó a mucha gente y ya está en la cárcel.
1: Exacto, por una debilidad. Recordar también que son dos procesos paralelos, el de Odebrecht, eh, acusado de recibir sobornos de la constructora brasileña, y el de agronitrogenados, acusados de que Pemex compró a Altos Hornos de México, una planta de fertilizantes a sobreprecio, a pesar de que estaba en calidad de, de chatarra. Y bueno, pues mientras acá eh, vuelan los millones, Maca, en estos actos de corrupción en el Instituto Elector Nacional Electoral, pues están contando los centavos porque el INE acordó parar el conteo, la verificación y la captura de casi 7 millones de firmas de respaldo a la consulta de revocación de mandato para evitar gastar recursos que necesita para organizarla. Eh, el INE dio a conocer algunas de las irregularidades que habían detectado al revisar las firmas eh, que habían recogido los promotores de la consulta para apoyarla. Eh, según el INE se detectaron, por ejemplo, duplicaciones, la inclusión de más de 15.000 mil personas muertas y de poco más de mil reos también que estaban firmando por la revocación de mandato. El INE dijo que eso se analizará, eventualmente podría ser sancionado, pero como ya se había sobrepasado el umbral, del 3% del padrón en, en 17 estados del país, pues el INE dijo ya para qué le seguimos contando.
0: Y así nos ahorramos una lana. O sea, no cabe duda que en enero todos andamos contando los centavitos. O sea, ya sean los millones del, del INE o los centavitos de, de uno. Eh, Carla Humphrey, consejera del INE, dijo que para continuar con esta verificación se necesitaría un gasto de 6.3 millones de pesos para contratar al personal por un mes más. Y pues la verdad es que pues el, el, INE, el INE no es como que tenga ahorita, esté viviendo en la opulencia.
1: No, exacto. Y sobre todo porque la Secretaría de Hacienda todavía no le responde a la petición de esta ampliación presupuestal que pidió el INE de 1.700 millones de pesos para realizar la consulta. El INE ya había identificado unos recortes, por ahí de 500 millones, pero le dijo a Hacienda pues también que, que por favor le pusieran de su parte. Eh, Humphrey dijo que hasta el 19 de enero ya se habían verificado 3 millones un poco más de 3 millones de firmas que ya representaban el 3.21 por ciento del electorado y eh, ya también eh, cumplían el porcentaje requerido en 24 estados. Eh, hay que recordar que se necesitaba 3 del padrón en 17 estados del país entonces eso ya se había rebasado desde hace rato, hubiera sido interesante saber finalmente cuántas personas apoyaban hacer la consulta pero pues nos vamos a tener que quedar con las ganas de conocer el dato
0: y también Mario, Mario Delgado se va a quedar con las ganas pero no se quedó con las ganas de tuitear Javi porque dijo el dirigente nacional de Morena, dijo, aunque el INES haya parado el conteo de las más de 10 millones de firmas que la ciudadanía organizada logró recabar, queda el registro de que somos millones de mexicanas y mexicanos quienes queremos vivir en una auténtica democracia. La revocación de mandato va. Bueno, por lo menos no dijo la ratificación de mandato va como le ha gustado hacer algunas personas de Morena que estaban promoviendo esta consulta.
1: Así es, y eso sí la polémica porque por ahí la corte también está considerando eh, retirar esa acepción de la, de la pregunta, es decir, la acepción de que al presidente se le ratifique el mandato y dejarlo nada Sin más. Que continúe. Exacto, como revocación. Entonces, seguimos programados para el 10 de abril, que por cierto, también vamos a correr en paralelo con las campañas eh, que va a haber en seis estados y nada más rápidamente para cerrar este tema, porque también se están calentando esas contiendas rumbo al 5 de junio. Eh, en Durango ya anunció la coalición PRIPAN PRD. Que acordó lanzar al prista Esteban Villegas y eso llamó la atención porque ahí en Durango el gobierno del estado está en manos del PAN. Pero la encuesta que hicieron consideró a Villegas como la carta más fuerte frente a Morena. Así que esa contienda ya está decidida y van con un pris.
0: Veremos qué pasa y aquí evidentemente estaremos hablando, ay, tal vez demasiado sobre esto. Pero bueno, Javi, para seguir con el enero de bajones, ¿qué, qué cosas? Eh, estamos viviendo un retraso educativo por esta pandemia porque el cierre de escuelas y las clases a distancia van a provocar un retraso de hasta tres ciclos escolares en alumnos de primaria y secundaria. Esto según un reporte de mexicanos. Primero, Katia Carranza, investigadora de la organización, explicó que después de casi dos años de clases presenciales suspendidas, algunos estudiantes no saben hacer operaciones simples o leer un número de dos dígitos. Ya ni preguntamos de los números romanos, Javier.
1: Ni desde antes de la pandemia yo creo eh, pero esto es algo que ya se esperaba eh, Maca se esperaba con temor pues es algo que ya se temía y va a ser uno de los saldos invisibles a largo plazo de la pandemia eh, o que más bien no estamos detectando ahorita pero que vamos a ir descubriendo según este estudio por ejemplo los estudiantes que tomaron clases a distancia empeoraron sus conocimientos de lectura en 8.3% al no poder comprender un texto de cuarto grado cuando sí podían hacerlo en el ciclo escolar anterior. Y también eh, empeoraron, eh, los, en el caso de matemáticas, por ejemplo, los alumnos en modelo híbrido, también empeoraron 8% al responder de manera incorrecta un problema de cuarto grado.
0: La verdad es que es escandaloso este y pues sí asusta un poco. Este informe dice que hasta diciembre 51% de los alumnos de 10 a 15 años de edad asistía a la escuela. Otro 35% estudiaba a distancia y el 7% mantenía un sistema híbrido mientras que el 6% de plano abandonó eh, la escuela. La investigación la investigación fue realizada con 2.000 niños y adolescentes y compara los resultados obtenidos durante abril y mayo del ciclo escolar 2020-2021 con los de diciembre en el ciclo 2021, -2021. 2022
1: Y este impacto lo vamos a, se a sentir más en la medida en la que ya las escuelas empiezan a recuperar las clases presenciales, empiezan a normalizar los ciclos escolares y pues ya se va a ver realmente lo que se, lo que se ha perdido en términos de calidad educativa. Eh, por cierto, hablando de la pandemia, Maca, la cifra de ayer pues como se esperaba, ya más altas porque ya llegaron los capturistas, como dices tú, sí, 48 mil nuevos contagios reportados el miércoles y 532 muertes. Este dato es importante porque es la cifra más alta desde octubre y por lo mismo es la cifra más alta de esta cuarta ola, la ola de Omicron.
0: Exactamente que no, bueno, no quiere decir necesariamente que fueron en las últimas 24 horas, eso es lo que hemos tenido que aclarar hasta el cansancio, no puedo creer que sigamos con este mismo mismo tema, pero pues sí se les rezagan los datos eh, ¿no Javier?
1: Sí, eh, y, pero de todas maneras sí hay que tomarlo con perspectiva porque los aumentos en fallecimientos siempre van un par de semanas después de los aumentos de contagios lo cual pues tiene lógica no suben los contagios y eh, días después pues vemos ya la, la consecuencia lamentable que tiene eso, entonces sí necesitamos estar atentos a los números de toda esta semana semana, porque el, por ejemplo el martes habían sido 475, entonces aquí ya estamos viendo el impacto de la de la ola de contagios de Omicron cuando se nos vino fuerte a principios de enero.
0: Va subiendo, bueno, el subse, el subsecretario Hugo López Gatel dijo eh, el martes, pues que solo 303 escuelas han tenido que cerrar debido a brotes de COVID desde que inició este, este ciclo. Bueno, mira, ya de las vacunas a menores de 12 años ni hablamos, porque ayer el presidente volvió Voy a decir que los profesionales que están a cargo de esto en nuestro país le han dicho que no se debe de vacunar a los menores de 12.
1: Pero eso es curioso, Maca, porque hace unos días la Organización Mundial de la Salud había emitido ya la recomendación para que se aplique en, en niños de 5 a 11 años en los países que ya cubrieron a su población adulta y de más riesgo, o sea, como el caso de México. Y como el gobierno de López Obrador se jacta de que siempre sigue las recomendaciones de la OMS, pues sí resultó extraño que el presidente dijo que él tenía otros datos porque dijo tenemos que ver si esto fue lo que recomendó la OMS porque según él, los expertos le estaban diciendo otra cosa. Bueno, la recomendación ahí está, que se puede aplicar una dosis reducida de aquí a que le hagan caso. Pues quién sabe para cuándo va a hacer eso. Y bueno, cambiando de tema, eh, Maca, y no sé por qué le gusta estar causando polémica al Papa Francisco con temas ...familiares y temas de crianza de los hijos, porque ayer en una audiencia el Papa Francisco dijo que los padres de hijos homosexuales no deben condenarlos sino ofrecerles apoyo. El líder religioso habló de esto en su audiencia semanal en donde el tema fueron justamente las dificultades de la crianza... De los hijos, no de las mascotas, porque acuérdate de lo que había dicho el otro día.
0: De ese tema no habla. Bueno, y sí dice que los padres no condenen, pero no pide que la iglesia no lo, no los condene, ¿no? O sea, este yo qué, qué te digo, la verdad es que si ya el, el, el Papa con lo que dijo hace unas semanas, ¿no? De los hijos y, y los animales, diciendo que la gente cada vez era más egoísta, que prefería tener animales que tener hijos o adoptar, este... Pues no sé, yo, yo no sé de dónde está agarrando estas inspiraciones. Qué bueno que lo dice, qué mal que lo está diciendo en 2022 apenas, ¿no? Y que aparte ni siquiera logra de verdad hablar de ese tema. El Papa pues sugirió acompañar y apoyar a los hijos con una orientación sexual diferente y no esconderse en una actitud condenatoria. Y esto yo lo hubiera aplaudido muchísimo no sé, quizás en el 98.
1: Sí, la, la iglesia se mueve muy lentamente en estos casos. El Papa Francisco sí ha resultado ser poco ortodoxo, eh, al menos con respecto al, al conservadurismo del resto de la jerarquía católica, y eso toma tiempo en, en hacer efecto. Eh, recordamos aquella frase de que dijo en, en, en un viaje diciendo ¿Quién soy yo para juzgar? Cuando le preguntaron también sobre la homosexualidad. Después en 2018 dijo que ignorar al hijo o a la hija con tendencias homosexuales era una falta de maternidad o de paternidad. Entonces eh, el Papa también ha alentado mucho la pastoral para la comunidad LGBT, para personas homosexuales que no quieren alejarse de la iglesia. Pero en ese sentido después terminan desmintiéndolo sus propios obispos, particularmente en México, que luego salen con cada declaración retrógrada que ahora sí que Dios guarde la hora.
0: O lo hace, pero con límites, ¿no? Sí, este, ¿no? A la unión civil, pero no hablemos de nada con la iglesia. O sí, acéptenlos, pero que no tengan hijos o que no adopten. O sea, siempre ha sido condicionado y... Y con límites. La verdad es que yo creo que la, la noticia debería de ser cuando no haya un límite en estos discursos del Papa que se quedan por encimita y que buscan ser, pues quizás populares, ¿no?
1: Eh, busca tratar de, de generar, no sé, cierta simpatía quizá por parecer o por eh, aparentar una postura menos ortodoxa, pero cuando aquí de repente escuchamos a los obispos decir lo contrario, pues es cuando no nos checa, ¿no? Y cuando realmente vemos que la iglesia pues sigue muy desfasada con respecto a los tiempos.
0: Sí, definitivamente viven como... 15 o 20 años atrás. ¿Sabes quiénes viven también 15 o 20 años atrás, Javier?
1: Pues eh, mucha gente, Maca, pero en particular lo que nos ha estado ocupando son unas eh, dos que tres personas que están haciendo mucho ruido con el tema de las vacunas.
0: Lo has dicho bien. Los antivacunas ya también nos quieren arruinar el mundo de la música.
1: Parece falso, pero es real.
0: Y es que el cantante Eric Clapton dijo en una entrevista que las personas vacunadas contra COVID-19 se encuentran bajo hipnosis por el bombardeo con mensajes subliminales y no es la primera vez que el guitarrista pues causa polémica sobre este tema. En junio dijo que él se negaría a tocar en los lugares donde se pidiera a los asistentes mostrar un certificado de vacunación. Eh, también ayudó al grupo de rock eh, que se llama Jam for Freedom, conocido por su postura antivacunas y los, los ayudó a pagar una multa por violar las restricciones sanitarias en Reino Unido. Ahora, lo que me da más risa de todo esto es que él está vacunado, Javier. Sí,
1: ya se había puesto Eric Clapton la vacuna. Lo que pasa es que parece que le fue como en feria porque dijo que las reacciones fueron desastrosas y llegó a pensar que nunca más volvería a tocar, lo cual eso sí sería una verdadera tragedia. Entonces parece que su experiencia no fue la mejor. Entonces se radicalizó, eh, por ponerlo de alguna manera, pero para el otro lado. Eh, ahora, llama la atención en contraste con el cantante Neil Young que amenazó al servicio de streaming Spotify con retirar su catálogo musical si no cancelaban el podcast de Joe Rogan, un eh, comentarista estadounidense que se ha convertido en un antivacunas muy célebre. Eh, Young acusó a Rogan de desinformar a la audiencia sobre la pandemia y de hecho, Spotify ya comenzó desde ayer a retirar el material del cantante.
0: En lugar de re revisar el contenido de Joe Rogan, que la verdad es que sí está causando mucho enojo, sobre todo en Estados Unidos, que es donde más popular es este podcast. Bueno, y Djokovic, ¿no? También eh, este ya no está en el mundo de la música, ¿no? pero ya sabemos que, que no pudo entrar a... Bueno, sí pudo entrar a Australia, pero no pudo jugar el, el abierto. Bueno, ahora se inscribió al torneo ATP 500 de Dubai donde la vacunación no es obligatoria. ¿Y sabes dónde también eh, ya lo invitaron?
1: Seguro en México
0: ya lo invitamos. Obviamente al Abierto de Acapulco y lo invitó Raúl Zurutuza, que es el director del Abierto, afirmó que el tenista tiene las puertas abiertas para participar en el torneo mexicano sin necesidad de vacunarse, porque aquí creemos en la selección natural al parecer eh, Javi.
1: Aquí es prohibido prohibir, entonces eh, aquí Novak no tendría problemas, cuál prueba para entrar, cuál certificado de vacunas para jugar pero Maca, son, son tiempos raros en que cantantes y deportistas marcan la agenda con estos temas
0: tiempos raros, y si creen que, que la vacuna te cambia, no la vacuna de COVID te cambia el ADN pues tómenlo sinceramente, algunos de ustedes, como una oportunidad Javier, También quizás parece. sea Lo su les da mejor. oportunidad oye ya nos tenemos que ir nada más hay que recordarles que todas las mañanas nos pueden agregar en Google Home mi Javi
1: así es, ahí le gritan al asistente que ponga la expansión daily y presto nos van a estar escuchando, mientras tanto también estamos en redes sociales Maca, dónde?
0: Eh, yo estoy en arroba Maca guión bajo online, lo único que les podemos decir es que sí. ya es el último jueves de enero, eso sí, pero falta viernes todavía y el lunes Todavía será enero, pero no importa, porque nosotros aquí estaremos, sea el mes que sea.
1: A mí me encuentran en Twitter, en arroba Jagarza Ramos y estamos también en Instagram, en Expansión.dailymaca. Pues eh, buen jueves, se avisora el viernes y se avisora el fin de enero. Que tengan muy buen día.
0: Aunque parece largo, pero ya viene el fin. De enero no se asusten.
1: Esto fue Expansión Daily, lo que hay que saber. Un podcast de Grupo Expansión.